1: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。A
0: s a 天气预报。
1: 在今天白天，北北桃白天温度介于二十三度到二十八度，竹竹苗二十二度到二十七度。根据气象局所提供的白天的天气，都有降雨机会，无论是台北、新北、桃园、新竹、县市、苗栗、龙港、宽纳。所以，即便现在看起来。似乎天气还不错哦，感觉好像今天会很晴朗。不过在中午过后会有降雨的机会，因此语句还是得背着来呢。来来来，我们的居格三加四是不是会不会有没有可能？会改回十加七呢？又回到原点了呢？在今天《中国时报》头版头条，这民进党中常会的疫情专案报告估计，疫情高峰落在六月初，不排除再有紧缩防疫措施的可能性。那李炳映说呢？防止医疗崩盘，区隔目前三加四，要建议。回到十加七，等于就是要采取一个缩紧防疫措施的作为要担心届时如果不堪负荷，只能朝这个方向去思考。这个是台大儿童医院主治医师李炳颖在昨天民进党中常会后所指出的。联合报头版头条有三位民众在家里昏迷，而昏迷的当天就身亡了。那陈秀熙说， 39天之内有38个人因为没有分流，结果呢，轻症变重症了。这、就是台大工位流行病与预防医学所教授陈秀熙所提出的内容，就是没有分流导致重症。《旧时报头版头条：台北市府工登处长被指图利阳明山国际大旅馆，所以涉贪起诉。经济日报头版头条：美国总统拜登松口了，为了压低通货膨胀。所以可能会对中国降低关税。他指出，目前压低通膨是施政优先要务。哇，好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。那接着我们赶紧来看详细的头版头的新闻内容。在今天中午，《时报》的头版头，目前我们居家隔离三加四哦，是不是有可能未来又改回十加七了呢？那昨天确诊人数新增五万七千两百一十六例，根据美国统计网站的统计，台湾确诊人数再度成为全球第一。一台大儿童医院的主治医师李炳颖，他昨天指出，台湾疫情高峰可能落在六月初啊，现在是五月上旬，那高峰都还没到。如果每天确诊人数很多，医疗量能已经过载不堪负荷的时候，届时采取缩紧防疫措施。是必须要考虑的项目之一。这个缩紧防疫措施，包括居家隔离政策，从三加四，就三天加四天哦，三天隔离，那第四天裁剪快筛，裁剪阴性就可以出门，但是必须全程戴口罩，不得在餐厅内用，也不可以到人群很多的地方，对不对？记不记得三加四？那有可能。必须要回到十加七了，但这个还是得指挥中心宣布哦。这只是李炳寅主持仪式他所提出的建议要考虑的项目之一呀。那疫情指挥中心宣布，昨天单日确诊已经逼近六万大关，比前天成长了。一乘 二， 成长百分之十二。那其中五万七千一百八十八例本 土， 二十八例境外移入。那从二零二零年以 来， 国内确诊人数昨天累计突破五十万。数字是五十万五千四百五十五人。那昨天新北增加一万九千例是最多的，桃园市九千七百五十一例也即将破万了。你看九千七百多一个桃园市哎，那新北市是一万九千例哟、哦，那台北市是八千两百六十五例，所以等于我们这三处加起来就三万多例了，光。台北、新北、桃园就北北桃就破三万了，那台中市、高雄市、台南市、基隆市、新竹县、屏东县、花莲县都有上千例。所以你看看，现在真的有一点点类似，像要遍地开花了。所以还是得预请所有的朋友们，做好防护，保护自己，也保护他人。更重要的是，我们要保护还没有接种疫苗，亦或者因为某些因素没能完整接种疫苗的家人朋友哇、啊。那随着病例数的增多，昨天新增重症有六十例，重症有九例，死亡有八例。其中有三个人在家昏迷、意识不清而送医，最后急救无效，采检阳性啊！这就是在今天联合报头版头条的新闻。这三个人在家昏迷，昏迷当天就身亡了。这台大公卫流行病跟预防医学所的教授陈秀熙推 估， 四月一号到五月九号这三十九天之 内， 有三十八个人因为没有适当分 流， 导致错失了五天的黄金用药治 疗， 直接从轻症变成重 症， 所以呼吁。精准快 筛， 及早发现个 案， 精准住院以及 ICU 的照 护， 要避免重症死亡升高 啊！ 那现在有三类快筛阳性视同确 诊， 今天上路哦。那指挥中心宣 布， 快筛阳视同确 诊， 这个政策今天起上 路， 适用对象仅限于居家隔离者、自主防疫者。居家检疫期间者，快筛阳性的三大类民众，快筛阳之后应该在试剂卡上写姓名及检测的日期，就是把日期、年月日写上去，还有您的大名名字。那么使用远距 App 或是其他视讯系统的时候，与健保卡一同拍照上传，提供医师视讯评估。所以第一个。你得在你的这个快筛卡夹上写姓名、检测的日期啊、哦，检测的那个日期啊。那第二个你要使用远距 App 或是其他视讯系统，得与健保卡一同拍照上传，把健保卡找出来。那这个快筛试剂不可以压在健保卡上的名字、照片跟您的身份证字号、哦出生年月日这些资料上面是不可以压在上面，等于是两者。并行并排，然后拍照上传，那医师才能做视讯的评估，然后资料才能正确的进到您个人的健保快医通里边。那昨天新增的八例死亡，有三位发现当天送医但急救无效。台大医院急诊室主任方振中说，台湾筛检量能每天五万例已经到紧绷了，担心高风险长者因为病症不明显或是共病多。导致确诊不容易发觉，那不容易及早快筛检查，那不容易及早服用口服药物，加上急诊人潮爆满，也让长辈就医的意愿超低的。那需要更妥善分配医疗资源。如果没有症状，不要占用急诊的资源。所以在这里呢，如果美英现在有一个小小的想法提供出来，您听听看是否有道理。如果今天筛检站。可以做这个绿色通道的分流，就是小朋友啦，就是婴幼儿哦，小孩子没有打疫苗的，跟就长辈把它分开，不跟其他的人潮一起排队哦，不跟其他人群排队。那是否在急诊的部分也可以类似这样拉开来哦？就像譬如说长者他本身伴有慢性病，那么快筛阳性，他到医院急诊去做筛检的时候，是否也可以比较？就是老人家长辈？这有其他多重疾病者可以优先 PCR， 不然的话，你去看一下。傍晚五点以后，五点过后，因为筛检站就不再收件了。所以呢，如果您是来不及在筛检站进行 PCR 的，你只能往医院的急诊去排队哦。有晚上你没有门诊哦。那半夜或什么时间都不管哦。的意思就是说呢，那同样的到了急诊，是不是也可以用这样的一个方式哦，让？这些比较高风险的国人长辈，他们能够优先 PCR 之后，让他们赶快回去，因为毕竟他们的这个身体抵抗力是比较脆弱一点点的哦。那是否这样子也是可行？可以来做思考的。好，那么现在疫情如此严峻，那要问的就是疫苗，最重要就是疫苗嘛。那快筛剂是协助我们知道到底有没有被感染。先来看疫苗的部分哦，还有口服药物的部分啦、啊，因为这个有很多民众在问，是不是我去？ PCR 阳性就可以给我药？哦，没有，不是这样子的。他这个药品呢，口服药物是有针对一些对象才能够给予的。譬如说，他本身伴随有其他的慢性疾病，等于算是可能会转变成中症、重症比较高风险的确诊者，才可以经过医师评估给。口服的抗新冠病毒药物，因此不是每一个 PCR 阳性的都可以拿得到这个药品，没有哈、哦，现阶段没有，是有医师评估后。某些确诊者必须要服用才会给予的，在这里做个说明。那再来呢？这疫苗的部分哦，辉瑞的 BNT 的儿童剂疫苗，原来预计五月十二号今天会到台湾，但是哦，受到供应方系统故障的因素，所以改成四天之后，十六号会到台湾。预计儿童开打日期也将延到二十号以后，原来。推估的时间是五月十二号，儿童疫苗到。那五月二十号开始，最快五月二十开始安排接种。那现在呢，往后推十四天，因此非常有可能是五月二十四号最快五月二十四号开始接种。那就看看他们在这个部分的骑程还有没有哪些空间，可以再加快脚步的让。这些孩子们可以及早接种疫苗。那还有快筛的部分哦，应对民众的快筛需求，除了快筛实名制、超商八大通路开放快筛试剂之外，食药署这天也宣布，现在起。到六月三十号 止， 民众可以从海外购买快筛试 剂， 这个不需要透过 FDA 专案核 准， 每个人限申请一 次， 那每一次上限一百 剂， 所以一个人只能申请一百 剂， 不需要透过 FDA 专案核 准， 你就可以进 来， 但时间是六月三十号之前。超过这个时间，还是得走原来正常的流程哦。好，让朋友们知道一下，因为有些是透过海外亲友从国外购买寄回来的。一个人只能申请一次，那一次上限一百 G， 所以等于说你们加入一家四口，那么最多就是四百 G。所以它也是有次数跟剂量的管控。好，提醒给您，因为之前有很多朋友在问哦，说、就是、卡在海关了、啊。东西寄过来，在海关觉得不给领哦，不给放行。那现在告诉您，有这一个阴影，目前快筛试剂缺乏的问题，所以有做了一个弹性调整哦。好，那么快筛阳就是两条线的朋友们，这塞车了哦，恐怕会报视讯之乱的。这诊疗塞车了，怎么办嘞？啊，那现在只好再用其他的一个方式哦。那再来呢？这个长者不擅长使用这视讯诊疗，那怎么办嘞？那会不会造成判定上的障碍？或者好不容易连上线了，结果后来在医师在判读上面会有一些障碍。因此，看来这个视讯诊疗好像也不是全民皆合适。但现在问题来了，就是一些长辈。没有接种疫苗的小朋友们，他们在这个部分的这个风险是比较高一点，就是万一第一个感染确诊，第二个啊确诊后就是变中症或是重症的这个风险是比较高的。因此，其实现在想方设法的一些方式，除了要舒缓医疗量能之外，那再来也是希望能够保护他们，避免到。病毒量比较高的这些医疗院所，暴露在这个空间里边，难免，总之，因此风险会提高嘛。所以呢，在这里也是要预警，所有朋友们，没事真的不要到医院的急诊室去，尤其是晚上的时间哦，因为几乎在这里排队的大部分老、哦，大部分可能就是快筛阳要来这边做 PCR 的，那代表这个场域的病毒量相对也是比较高的。关注一下天气的部分，梅雨要来了。礼拜六将会有显著闪电对流以及强降雨哟、哦。这位天气风险公司的总经理彭明彭启明，他在粉砖说，今天午后要留意热对流的发展，仍有机会会有局部午后雷阵雨的发生，所以啦。是不是气象局有提供您今天北北到竹竹苗东午楼会机会的，就是这样啦。那礼拜五就是明天，明天的下半天，封面前缘将逐步的接近我们，不稳定程度会越来越高。预计明天中午过后，开始中部以北会有。局部显著雨势，而且越晚雨势会越加明显。那礼拜六是这一波封面主要不稳定的结构通过台湾的时间点，所以提醒所有朋友，们，如果这六日有安排户外活动，可能要有一个雨天备案了。好，那么接着再来关注在今天《经济日报》头版头条的新闻，这不知道这算不算是他的备案呢？来看一下，美国总统拜登要对中国降低关税。一因为要压低他们国内的通货膨胀啊，目前高通膨造成生活苦痛，冲击政府支持率。美国总统拜登在五月十号针对通膨的问题，在白宫发表演说，他只压低通货膨胀是他国内施政的优先药物，同时也提出对抗通膨的计划，他力挺美国联准会就 FED。抑制通膨的行动，而且还松口了。他说正在考虑要调降对中国大陆进口产品所加征的关税税率。那相较于他在今年一月份呢，现在是五月哦。在一月份的时候，他有意要维持多数关税措施的态度。这显示通货膨胀的情势迫使拜登的对中国关税的立场必须得大转弯了。拜登重申，新冠疫情和俄罗斯乌克兰战争已经导致美国通货膨胀率要升到四十年来的最高水准，也坦诚，美国民众正感到挫折。解决高通膨的问题会从 F E D 开始做起，也将由 F E D 来担当。认为通膨当前最大经济挑战。这个是目前他们要去面对的、哦，不压低不行了。所以现在压低通货膨胀成了拜登施政优先药物。只要能够压低通膨，不管什么都是可以来讨论的，都是可以来考虑的。因此，连一月份本来态度还蛮强硬的。那现在呢，有做了松口哦，表示要考虑，正在考虑要调降了。好，那么再继续，我们来看在今天的《经济日报》的台湾股市的这财经新闻哦。这昨天台湾股市在 IC 设计、半导体、电动车等电子股点火下，带动上市电子股成交比重连续两天回到五成以上啊。那台湾股市多头。守住一万六千点的关卡，相关族群有望领台股走出跌盘呐。那美国股市多空拉锯，四大指数涨跌分歧。昨天台湾股市走势震荡，一度跌了百来点，最低。来到一万五千九百五十三点，等于是呢一万六千点没守住。随后见八大公股航库领兵拉升，加权指数翻红，但仍对外资哦、对金融还有航运两类股加重卖压，中场。下跌五十五点，最后收盘守住了一万六了，收在一万六千零六点。这个是去年五月十八号以来的最低，成交量缩减到近五天来最低是两千一百零七亿元呐、啊。那这个成交比重有占回五成以上，这是因为我们的 IC 设计、半导体等等电子股点火，盘面再出现这个八千斤。抑制市场的信心，所以不知道这八千点还能够撑多久。因为现在整个全球的金融市场就是受到疫情、受到战争，所以波动其实还蛮大的哦。好，那再继续看一下国内，来，高雄工业双展商机引爆了，自动化仪器化工展同步登场，有四百家厂商参展，下单率还高达有三成哦。这、就是。2022高雄自动化工业展与高雄国际仪器化工展，这是经济日报主办的哦。昨天在高雄展览馆的南馆、北馆展出，是今年。南桃园、南台湾最大规模跟指标性的工业展的活动，吸引了很多家的国外大厂跟代理商，有四百家参展，有将近一千个展位，现场是买气浮现，下单率高达两三成，参展场官丰收可期呀，那就看后续。续航力如何了？那很多在参展的，当时因为有一些优惠去 push 它，所以呢，可能订单会稍微多一些些。那后续怎么样维持这样的一个下单率？这可能就是要各家厂商自己得加把劲了。好，再来。昨天的这个展场的亮点哦，循环经济成了聚焦的所在呢。好，这循环经济确实也是一个可以考虑、可以考量的。好，那么接着再来看《自由时报》头版头条的新闻：这台北市府公务局的公园路灯工程管理处的前处长陈荣兴，涉嫌在任内指示下属替侵占公有地当停车场而被追征补偿费的阳明山国际大旅馆拆除公灯。处为零，同时包庇旅馆减免费用以及继续的占有公有地，而公登处的其他的有几位同仁，还有两名技工啊，张姓技工跟黄姓技工也另案向厂商索贿。台北地检署昨天依违反贪污治罪条例的图利等罪，把一干人等有十一个人全部起诉了。好，这详情就请自行翻阅在今天《自由时报》的头版头新闻。来，继续关注《联合报》头版下方的新闻。根据美国情报总监示警，中国从俄罗斯、乌克兰学到教训，积极的建军，党。美国干预。呀，这2030年前，中国对台湾的威胁关键急迫。美国国家情报总监海恩斯，他在五月十号在国会作证，他说：“中国大陆积极建军，意图要挡住美国干预接管台湾，从现在起到二零三零年之间是关键点，是急迫的时刻。”联邦参议院军事委员会邀请梅恩斯还有国防情报局局长作证，说明美国面临的全球威胁。数名议员关切台湾的安全。他说：“在俄罗斯乌克兰战争还在进行中，还无法判断北京是否打算趁乱侵略台湾。”他认为，这两国战争让中国学到了两个教训：一个是大陆对。美国、欧洲联合制裁力道感到震惊。如果要攻打台湾，国际制裁是大陆必须要慎重考虑的事。那其次呢，考量美国可能干预，解放军是否有把握犯台能取得成果，这个将影响北京的决策。所以呢，韩斯说，美国认为大陆正积极建军，来达到无畏惧美国干预而能够接管台湾的地步哦。所以他们特别提出了这台海不。安宁是有所本的哦。不过呢，这韩斯还有贝里尔这两个人，一个是联邦参议院的军事委员会哦，这个国防情报局局长贝里斯，那另外一个是海恩斯，是美国情报总监呢、哦。他们两个都说，中国宁愿不动武就接管台湾，所以听起来可能在这个。炮火针锋相对的部分，不是他们目前比较青睐的首要的作为，可能用别的方式了。那所以他们相信中国倾向不要动物，北京可能更愿意随着时间推移和平达到两岸统一。那也希望中国从乌克兰战争中了解，入侵台湾相当困难，而且是具有高风险的。好。这是在今天《联合报》头版下方的新闻，这透露两个讯息。第一个讯息是，这确实是有所本的、哦。你说有没有蠢蠢欲动？多少都有。那第二个呢？那我们也第一，我们要做到提高警觉。不过，美国跟其他的。国家也不会弃台湾于不顾，大概是透露这两个讯息。好，那么接着再来看一下《自由时报》头版下方的新闻。这李显龙力邀台积电评估，是不是到新加坡去设厂啊？这疫情带动晶片短缺，加上地缘政治，促使半导体业战略地位拉高，全球在地化制造趋势渐渐成型。继美国、日本之后。在新加坡总理李显龙的亲点下，直派经济发展局极力邀请金源代工龙头厂台积电前往加码投资设厂。台积电基于分散风险的考量，还有客户需求。正在积极展开评估当中，所以还没点头，也没摇头，还在评估中啊。那半导体业界指出，疫情影响晶片短缺，加上地缘政治动荡，唯恐供应链会中断。那美国、日本、欧盟都将发展。半导体产业当成首要政 策， 新加坡近年也积极的推动发展半导体价值 链， 计划在半导体投资带动之 下， 二零三零年能够实现制造业成长五成的目标 啊！ 所以他们也是有拉出一个短期、短程、中程、长程的目 标， 他们希望未来在二零三零年这个时间 点， 在八年之后 呢， 他们能够有。五成制造业成长的目标能够达成。好，那么接着再来关注哦。这 Google 针对刊登欧盟业者新闻将要付钱了。这搜寻引擎巨擘 Google 表示，已经跟德国、法国等欧盟六个国家有三百家的新闻出版机构签署协议，将就刊出他们的新闻付费，而且推出一种新工具，让其他新闻出版机构更。容易和 Google 签署协议呢？好，那跟 Google 签署协议的这些新闻出版机构中有超过220家是德国业者，这包括了《明镜周刊》《时代周报》《法兰克福汇报》等等。但这些协议并不局限在印刷媒体，也包括多媒体等等，电视频道通通都有啊。那澳洲去年通过一项法案，要求网络平台跟当地的新闻机构协商，针对出现在。搜寻结果或是动态消息的内容要洽谈付费协议。如果双方没能达成协议，则由政府指派的仲裁者制定价格。加拿大上个月也通过类似的立法，所以以后要用他们的新闻，你就要付费。Google 将付钱了哦。那所以这边已经展开了这个签署协议，那是否也意味着其他地区、其他国家可能也会跟进？与 Google 来签订协议呢？这个是非常有可能的哦。好，那么再继续关注今天《中国时报》头版下方的新闻。来，立委批公广董监事同一批人，这是大锅炒，这一锅炒过去，那一锅再炒过来。这公是第七届董事会即将上任，国民党立委吴一丁在十一号质询文化部长李永德。还有胡元辉等七个人在公广集团或所谓的第三方公正媒体担任董监事或审查委员，这就如同。自己审查自己，这不很怪吗？这国民党立委李德维则说：“怎么换来换去就是同一批人在大锅炒？他们遵照党意进入公广集团，所谓的独立性、公共性都是口号，只是好听而已哦，讲好听罢了。”那所以他们提出了。对这个文化部长利用的指出，这个提出质疑哦。那吴一丁质询的时候，他说以胡元辉为例，他问身兼公事董事、央广董事，那还是台湾 Plus 的咨询委员，那又在承揽文化部的这个标案的中央社挂名监事，而且他也是台湾事实查核中心的董事长，是优质新闻发展协会的常务理事，这一个人。兼任六个单位。吴一丁认为涉入很深，其他例子还有苏正平担任公广集团的董监事审查委员、台湾市实查中心等董事等等等等也都是一人身兼多职。而且哦，这身兼多职这个彼此职务当中，还是自己审查自己，这难道不需要回避吗？啊，指出这一堆人都是大锅炒、哦。好，这在中国时报今天头版下方新闻还做了一个表格化整理。那在这。这个区块想要。了解的朋友们，您就自行翻阅了。在最近有很多的朋友针对这个疫情的部分哦，有许多的质疑、担忧、害怕、忐忑，就是源自于对一些资讯的正确性哦，还有一些可以增加的空间。所以呢，在今天节目中，美玲就连线了天成医院的副院长林庆元林副院长，在线上几个问题，我们就线上请教，也让所有的朋友们了解，来问候。副院长好
0: ，梅英姐好，各位亚洲家族的听众大家好，我是天成医院副院长林庆元
1: ，是林副院长哦。我以一个举例的方式来做一个盖瓜说明，让您了解大家所不清楚的问题所在，你就一并来回答，让所有朋友们能够一次听懂。那要怎么样保护自己、保护家人哦？我举个例子来讲好了哦，譬如说这个一对夫妻哦，他们两个在。早上共同用餐了，就是一起吃完早餐，然后分别出门上班。那么接近中午的时候呢，太太发现身体有一些类似确诊的症状出来了，所以就用快筛试剂哦，一筛哇，果然两条线。那么到傍晚的时候。那先生，大概下午五点也赶快快塞一下，因为毕竟两个人共同生活嘛，早上又一起共同吃早餐，才各自出门上班，所以他下午五点快塞他是阴性的。好，来第一个问题，请问这位先生，他在今天白天所接触的工作上的同仁或是同车搭乘的其他的这个朋友，他们有没有被感染的风险？
0: 我先说明一下因为现在快塞试剂可以检测的部分，大概是如果比较稀皮屑的话，大概是稀粒子31以下。嗯，那31以下的传染力就很强、嗯。那31以上的部分传染力就不是那么强。嗯所以呢，那看这位太太她检测出来是两条线，代表她的传染力是比较强的。嗯，但是这个先生跟他接触呢，虽然他快塞是阴性，嗯，可是呢，他还是有可能被这只病毒已经攻击到。detect 得到，因为这个奥密克戎传染必须要二到三天的时间会发病、嗯，所以呢，这个先生的接触的人，他也有可能会是阳性。嗯、那有可能是在这二到三天的潜伏期，可能 maybe 是第二天或第三天，嗯、他的病毒量够了、嗯，那您再去做检测，可能先生也会是阳性，两条线
1: 。所以表示他在第一天傍晚所做的快筛阴性，不代表身体没有病毒，是不是这样子？
0: 是没有错。
1: 好，果然他在第二天晚上的八点半，快筛两条线去做 PCR， 那么哦确诊哦，所以要询问的就是
0: ，嗯，这个就是他的病毒量已经够了，就是已经上已经上升，等于说西离子往下降，那快筛能够出出来是西吸力三十以下，所以他就是呈现阳性的现象。
1: 嗯，那所以，在第一天他快晒还阴性的这个接触的亲朋好友同事们，也都要自己留意身体的变化状况喽
0: 。没有错，对
1: 。好，所以第一个问题，林副院长回答了，就曾经跟确诊者在这个之前接触，也就是为什么以前我们要做框列，然后要拉隔离的意思哦。所以不要认为说哦。他今天傍晚快下阴性，所以我今天中午跟他一起共事，我没事，没有。接下来这两到三天都有可能哦、呃，是这个病毒的潜伏期，因此都要注意自己的身体状况，戴好口罩，跟家人，然后还有一些消毒的部分都要留意哦。好，那第二个问题来了，因为现在有许多朋友他可能居住的这个是集合式的大楼，那所以是。共用通道、共用电梯，那这个部分要请问，快筛阳性出门做 PCR， 那还是要么就是搭电梯，不马走楼梯？那请问这共用的公共场域有没有将病毒传播给他人的风险
0: ？呃，这个部分其实是有的，因为你既既然你是快筛阳，代表你有可能你的传染力是比较强的，所以呢，提醒各位听众哦，如果你是快筛阳，搭乘。电梯的时 候， 其实出门的时候都必须先自备酒精在身上。那您会去接触到电梯的按钮或是任何的把手之类 的， 在接触前后都自己把手部做消毒。消毒完之后 呢， 其实是保护自 己， 也保护下一个使用者的安 全， 这是必要的。
1: 所以也建议使用电梯的朋友们，乘坐电梯的朋友们进了电梯，类似这种密闭空间，就不要交谈，而且最重要，口罩不要拨下。那现在疫情如此严峻啊、哦，最好都随身携带小瓶的酒精，只要有接触任何物品之前跟之后都喷洒一下做消毒。还有手背很重要，有些人只喷这个手心、手指头就忘了手背，常常拿起来脸痒的时候或是鼻子痒，就是用手背去擦。碰一下，就这时候病毒就跑进去了。我提醒大家，那第三个问题哦，那么进入医疗院所做快筛，因为呃做这个 PCR， 我们就两个场域嘛，一个是白天在很多公务部门有成立的快筛的筛检站，可以疏解一些人潮，但是等到筛检站这个五点哦，他们就暂停收 PCR 的这个快筛阳的。国人之后就得转往医院的急诊。那么，在这个部分有没有分别对要去进行 PCR 的这个朋友们，还有到医疗院所的不得不去就医的朋友们，有个别的一些忠告跟提醒
0: ？呃，有。其实我们在天成医院的急诊室，我们有有做分流哈、哦，就是真正需要，比如说呃，急诊救护的。跟 PCR 裁剪的部分已经有做分流，那也提醒大家，在这边假设你是等候快筛阳性要去裁 PCR 的人，那自己呢也一样保持呃适当的距离，戴好口罩，口罩千万不要拿下来。第二个，随身也是带着你的消毒的酒精瓶，那针对你碰触接触到的人哦，甚至就是保持一个距离。第二个，碰触到的物品之类的，随时做消毒。那最担心就是拿下口 罩， 彼此之间的距 离， 因为这些大部分都 是， 既然是快哉 样， 代表有可能它的传染力是非常强 的， 才会去做 PCR， 这是跟大家民众呃所提醒的部分。
1: 那所以也建议去排队 PCR 的朋友自备保温瓶，带着自己要饮用的开水，因为毕竟等候时间是比较长的，不太可能你到了马上三五分钟就离开，所以在那边等候的时候难免可能会口渴，因为喉咙不舒服嘛，会需要一些这个喝水哦。那自备保温瓶，那么在喝水的时候速度要快哦。然后要避开人潮比较多的地方，就是要提醒大家注意。那再来啊、哦，因为这个场域它的病毒量显然是比其他地方来得高、来得多的，因此没事千万不要往这个区块靠近，是吗
0: ？对，没有错
1: 。好，预请大家啊、哦，做好防护，保护自己的同时也是保护他人，因为现在这个疫情哦，不断的一直滚，我有靠每一个人都做到，那么才能够让这个疫情。快速退散，不然的话呢？好，我们确诊痊愈了，可是其他人又确诊了，所以就陷入一个无限循环当中。那还有一个最后追加一个问题哦，有朋友在问说：“哎，我是不是确诊之后我就可以免疫了？”所以甚至有人说，如果确诊一次可以免疫，那干脆快点来吧，免得现在比较忐忑。所以想要导证一下这样的观念
0: ，确诊之后不代表完全免疫啊。它其实就很像流感。那流感人为什么每年都要打一次疫苗？因为它的抗体会下降。那每年可能会有一些变种的病的病的病毒株，那 COVID 也是一样，它像这一次比较传染力强的是 Omicron， 所以呢，免疫可能短暂的三个月或是不到半年的时间，你或许有抵抗力，但是下一波再来的时候，你可能又没有抵抗力了。所以呢，做好这些安全卫生的呃就是保护措施，比如说口罩，然后呢酒精随时消毒，这是非常重要的。那因为现在目前像急诊室，大家的部分都大排长龙、嗯。那也希望各位听、各位观呃听众朋友，如果你是需要去裁剪的人、嗯，也多给我们的医护人员一些加油打气、嗯嗯，因为他们也都是很辛苦。嗯嗯、大家互相体谅，虽然你排得很久，是可是我们的医护人员可能也是好几个小时都没有办法喝水、吃东西，嗯、他们也是很辛苦、嗯。所以大家多一点体谅、嗯，少一点苛责跟抱怨。好，那彼此互相。我们撑过这一波疫情
1: 。嗯，是的，多一份体谅，多一份同理，让大家有更强大的力量要对抗的是病毒啊
0: ！是，好，我们共同的敌人是病毒，是,是彼此
1: ，是的，在这里向所有的担任我们这次疫情第一线的工作同仁，无论您是公务部门还是医疗院所的医师专业人员哦，都要说声大家。辛苦了，也谢谢天成医院副院长林新元林副院长今天跟我们一。今天是
0: 国际护士节，是在这里也代表呃这个我们祝福呃全台的护理师、嗯、护士节快乐。嗯
1: 、是辛苦了，也祝大家健康平安快乐，谢谢。林庆元副院长， okay. 谢谢。来，今天是国际护师节，这护理师工会疾呼要滚动式调整护病比，就护理师跟病人的护病比哦。那中华民国护理师工会全联会呼吁，未来能以先进国家护病比为目标，滚动式调整三班护病比，由目前大概一比九以上。达到国际标准的一比五，在野阵营则呼吁主管机关应该正视医疗暴力、护理师待遇、护病比过高等等的问题哦。那在这里要向所有的医护人员说声辛苦了，谢谢有您的付出，才能够让病人得到最妥适的照护。接着来关心的是碳费的。问题这、哦、立法院的卫环委员跟经济委员会等昨天联席审查温室气体减量及管理法的修正草案。环保署说，出其征收碳费的对象大概是一亿五千吨的温室气体，不排除定出碳费的费率累进机制和公式。企业自主减量必须有效减少温室气体的排放，而且达到指定减量目标才可以申请优惠费率。虽虽然会透过碳费来鼓励排碳大户减碳，但手、哦、中小企业则不一定啊。那四月二十一号，行政院通过《楼文式气体减量及管理法》的修正草案，修正后，这个案法案名称叫做《气候变迁因应法》。这民进党立委郭国文昨天就质询说，环保署曾经对外表示，每公吨碳费征收一百元，但价格过低，难以实质减碳，碳价的递增与累进机制都。应该入法，等于意思是说呢，以后就要把这一块给入法。那立委呼吁原民权益保障也应该要入法。那这次呢，目标希望排碳大户先行。那再来学者说呢，收碳费不征碳税，恐怕会成了环保署的小金库呢。所以这个到底该怎么做才能够？公平、公正又公开，又能够实质的把这个钱用在这一块，也就是有点类似像这个专款专用的概念哦。就是我们的彩票盈余基金，那就是用在社服区块哦。有没有一个指定专用等等？那立外优先气主自呃企业自主减量享优惠，那官员只必须要满足有效减排，达到指定目标才可以，所以还是有设门槛的。好，那么接着再来关注，在今天《自由报》头版版面的图文呢、啊，来看台湾第一面，许乐听奥百栏摘下金牌呀、啊！这百米跨栏能够拿下金牌，其实我们这次挺好的，第一面金牌落袋了，给他掌声鼓励鼓励，太优秀了！台湾时光，那接着再来看这一位哦，这是官拜少将，他把这个。军服脱了，拔街跳伞训练哦，一样。即便我是将军，我还是一样得拿到这个伞徽哦。那要拿到伞徽，你必须得通过伞训啊。好，这是陆军航特部政战主任唐明德少将在4月1号由马防部政战主任一职调任之后，随即拔街接受伞训。他和所有学员都一样。必须要通过地面基础训练以及五次跳伞合格，才能够获发散徽。那空训中心基本跳伞训练班在五月九号进行第五次的跳伞，唐明德率先从运输机舱门跳出，成功着陆，教官也为他别上散徽，象征正式加入特战部队的大家庭。所以你看，要服。众人，你必须自己先做到。一样，将军，我就把我的星星拿下来，我就跟你们一起受训。一个月时间，要成功着陆五次才能够通过，才能够获发闪灰。拿到之后，你不觉得那个管理起来，你觉得更踏实了吗？好，接着还有这台南水域体验，邀您来玩水。这台南水域油气体验在五月二十九号登场，包含了十公里环运河挑战、黄金海岸风筝冲浪、四昆际红树林生态探索，还有提供独木舟、立式划桨等载具，让民众在。这里可以消闲，可以休闲消暑，好有虎头皮、葫芦皮，还有德源皮，有三个场域邀您来体验水域哦。这他们会提供独木舟，也会提供立式滑桨等载具，就等您一块来玩耍了。啊，这个天气炎热哦，疫情当前呢，怎么样？能够放松、舒压，这个很重要哦。场域的选择内容也是得谨慎。那如何做到保护又能够舒压，共创双赢啊？同时，谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有健康、平安、快乐的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。